0: 大家好，欢迎来到今夜三缺一。我是小鹿，我是甘纳夫，我是豆豆，我是小欧。网上有个新闻说，有个妈妈，呃，说她小孩不好好学习，她说你去捡垃圾卖，把学费还给我。然后我看了这么一条新闻啊，我就觉得这是个不太好的价值观导向。如果职业不分高低贵贱，比如说现在环境保护啊、废物处理，它本身就本身就是一个。很正常的职业方向哈，我们也不必要说，看到这种场景的时候就一定要挂钩说这个职业是低贱的，你不好好读书就只能做这个职业。这种话语呢，最后会让这一代的青少年将来觉得，有一些职业就是低贱的，就是不好好读书的人才干的。嗯<笑>，就就这种这种话，在我们社会上经常听到的。但是，嗯、不好好读书你就只能去干嘛干嘛？<笑>个
1: 是啊，是司空见惯
0: 的。已经不是说非常常见，已经不是说我们去去甄别或者怎么样的，其实就是有那么一杆秤，自己把自己就已经约束成了三六九的。家里有青少年嘛，有时候会会聊一些，就是嗯，怎么是看似是很平常的话题，但其实。也也藏着一些就是人生未来的规划哈，你比如说，有的时候家里有些废旧纸箱啊，他拿过去卖。嗯、呃，我说我们是扔掉送给保洁员呢，还是拿过去卖？他说拿过去卖。卖呢，我说你就看到我看我说你看到没有？回回收站这些人，有的人是专门收了过来卖的，他们到处找，到处捡，专门收了过来卖，他以此为职业的。是，可能我我觉得我特别注意，嗯，嗯我就不跟他说这样的话。嗯、我说，你看，你你看一下他们这个回收站是怎么运作的？这个回收站为什么只收纸箱不收塑料呢？<笑>我就会跟他讨论一些这种，嗯、呃不是说去贬低谁，贬低某一个职业的这种话。其实他这个回收站有，他我们这边有个很大的就是处理废品的回收站，我估计他运行的很好，嗯、因为我看他有很多工作人员，他们。虽然这个有一点脏哈，但是他们外面套工作服，戴着手套，我感觉是很流水化的作业，是一个,一个也是一个收入很不错的职业，在这边工作的人<对>、啊、也不见得就是多么低贱。包括那些去卖垃圾的人，嗯、我就顺便跟他说了一下，我说浙江大学有一个退休教师，他退休之后除了把自己退休工资捐了，好像还常年呢也捡这种废旧去卖，然后去资助学生。老师叫什么忘记了？九十、嗯、多岁了还在捡好，好像是
2: 。是。啊。我们还有、嗯、我我还参加了北京就是那个周末捡垃圾的活动，就是我们要去沙河去捡垃圾，然后我去碰观鸟的时候也看见过小朋友们去周末去捡垃圾。其实我觉得这种都是一个很好的培养，但是我跟你说是这样的，嗯、就是我们现在呢确实是一种精英教育，就是比如说以前的古代的知识分子，像他们写《陋室铭》，对吧？谈笑有鸿儒，往来无白丁。那他就觉得可能白丁就是就是你往来的时候有没有白丁才是一种高尚的生活，但是其实我觉得对我来说，真的所有人都是一样的，就是就是你只不过是你选能力不一样，对吧？人家有的人真的是可能你的学习能力强一点，但人家其他的方面可能也不比你差，是的，所以对吧？所以我觉得就是人生而平等这个东西不是。呃，说出来的，而是你心里要真的这么想，然后你才能去教育你的孩子，让他们就是从小去尊重任何一个人，对，就是任何一种职业的人。就像你想我，比如说我观鸟，我也会觉得所有的生物其实都是平等的嘛，对吧？那你既然生物都平等，那么他从事了什么职业，甚至说他是个富人，又有什么关系呢？那只不过可能他是，比如说他努力，他成功。他是个成功人士，那我们尊敬他，因为他靠他的努力成功了。如果他这个父母很有钱，那对不起，那可能真的是他运气好，他投身到这个家庭里面了，对吧？这有什么关系呢？嗯、那你可能，嗯、是吧？你你该做什么你就做什么嘛。<对>但是我们社会还是很多人崇尚财富
0: 的。去年不是有一个什么万柳少爷的段子吗？然后有一个住在万柳书院的孩子发。了一条自己在呃拍篮球的视频，他的背景呢隐隐约约透露出一幅齐白石的画，然后他的定位呢又是万柳书院，然后下面就一堆人就说：“嗯、少爷，你需要我为你做什么？我可以去你家做保姆，等等各种各样奇怪的言论。<笑>”<笑>是这样，就是倡导平等，就是、一边又膜拜财富。其实万柳少爷的财富跟。评论区的普通人有什么关系呢？但人们还是欣赏他呀
2: ，还是因为我们这个社会吧，处在一个就是，比如说，呃，我们一开始的时候就是贫富差距是有的，然后在改革开放之后呢，有一段时间大家可以，比如说白手起家呀，成功致富啊，然后那那一代人也确实赶上了比较好的时机，国家也在。潜力的发展，所以呢，就是有有我们所谓有了真正有了一批富裕起来的富，就是说这样的一个一个阶层。但这个阶层呢，比如说富二代的们呢，其实还没有那那些贵族的应该有的东西。就是人家说三代培养一个贵族，就是我们还没培养出贵族来呢。<笑>所以呢，我觉得这个社会正好是处在这个大家因为经济。主导一切嘛，经济基础决定上层建筑，就是总体来说，我们还是一个发展中国家，所以我们还看重在发展中的时候那个经济驱动力。当你真的就比如说在发达国家的时候，你很少去跟他们的学生讨论的时候，会像我们这这么讨论钱。对你去跟他们的学生讨论的时候，还是很多人讨论的是学问本身。不，或者说这个学校本身不会很少有人会去跟你讨论说这个学校出来的人能挣多少钱，就是因为，对吧？就是我觉得这个基础是什么呢？基础是他们已经,已经已经过了我们这个 developing 关键是他们不差钱， oh. 是，但是
1: 我们还在这个阶段，在往上上升的阶段，我们是发展中国家，我们还没有把自己的这个贫困线拉上来。还有很多人可能生活还不是很美好，对,对不对？但是你说在那些发达国家，他们基本上就不不愁吃穿了呀。就算他们也,也愁啊，一样啊，就是国家也有流浪汉，也有失业的吧，是吧？<会>对，也会有，也也会有。他有他有这些比较保障，就是这是一个问题。他的保障让他很有安全感嘛？对呀、啊，他没有我们这么强的危机意识，就是好像要怎么样怎么样怎么样的。我觉得他们就是好像没有我们的这种危机意识这么这么强，这么紧迫感，对钱的需求这么就是迫切，没有像我们这么卷卷钱。<笑>是你，你有没有发现，就是<笑>这发达国家的普通民众，其实对于奢侈品啊，包括物质的这种需求，也没有那
2: 么大。对，就是这是一个很有意思的现象，就是我们的。因为我们还是 developing 嘛，所以我们的眼光还是看着那个经济的向上的那些富裕起来的人，<笑>所以攀比的这个这个都是那些人。但是你想想啊，就是哎，现在就是这样的，就是到了比如说年轻的这一代人，就是比如说10后，就是90后、00后的这些孩子呢，又又变成了一个我不我不崇尚名牌，我舒服就好，他们现在又变成了这样的一个心态了。所以呢，我觉得现在就是我们国家正好处在这种比较分裂的这种割裂的一个状态，就是我们，哦、对对吧？碰撞阶段，嗯，碰撞阶段，那我觉得就是也挺好的，就是有的时候你会发现这样的一个这种痛并快乐，有那种勃勃的生机，是个不错的现象。之所以大家去讨论这些问题，那还是因为我们还有长衫可穿嘛，对吧？人家要都是背心短裤或者都是大裤衩或者都是这个这个什么什么，对吧？就不需要讨论了。<笑>我就穿一裤衩也可以的话，那就不需要讨论了。嗯<笑>，我觉得还挺好玩的。就是从这个角度来说，我还是喜欢我们现在的这种社会的这种动力，或者是这种向上的这种驱力吧。尽管在这样的社会，确实，呃，压力也会比较大，是真的。不管是卷的卷的年轻人，还是卷的中年人，还是现在马上就要卷起来的老年人，读书当然从我们那个时开始就开始卷，但是
1: 氛围没有这么这么激烈，就是大家都在卷。那时候可能只有百分之二十的人在卷，但现在基本上百分之九十的人都在卷。那你这个千军万马<对>过独木桥，这个难度就会提高很多，对吧？它不不仅是学习卷。还有那个来跳舞啊，这种兴趣班啊，各种各样的这个兴趣的特长啊，都在卷。你会发现，现在孩子都是多才多艺，必须要有一到两门擅长的兴趣爱好，而且是要德国讲的那种，拿得出手的。嗯，不然都是，不然的话，你就是那个被卷被卷死的人。当我们所有的
0: 家庭长辈都不再对下一代的青少年说。你要是不好好读书，就只能干什么什么的。这种话的时候，那就是我们的社会价值观碰撞完了之后的那种，大家都想要的众生平等、所有职业平等的那种结果，可能还
2: 要走一段一段路。<对>我觉得要要走几代人嘛。嗯，嗯对，要要有几代人付出代价，然后最后才能达到那种平衡。嗯、所
0: 以一代人有一代人的。迷惘，一代人有一代人的使命。我们这一代，我我算就是我们七零后、八零后这一代呢，见过物质的匮乏，然后呢又经历了物质生活的飞速改善。但是呢，这个九零后、零零后，他们一出生就享受了幸福比较好的物质生活，他们接受的价值观教育却是我们上一辈所给他的，可能他们还需要自己探索摸索一段路，才能找到自己对。职业也好，人生价值定位也好，那种信心不必在意社会的评价，或者说亲友的评价。小露姐说到点上了。嗯，<实>我觉得他们可以完成这个探索，至少会比我们这一代要好一些。因因为我们这一代见过物质匮乏，然后也见过，呃，就是这个各种职业差距，嗯，造成的人生的差距，嗯、所以我们特别紧张，嗯，特别焦虑。嗯好像特别容易焦虑，但是
1: 他应该能化解一些。对9 0后、00后、10后，他们好像就没有我们这么焦虑，他们只有卷，他们也焦
0: 虑啊。所以这个讨论，等他们脱离了这个被迫卷呢，可能会好一些。他们掌握了自己人生的这个方向了之后呢，不必听长辈和亲友们的唠叨之后呢，可能会好一些
1: 。其实现在小孩的卷是父母在卷，对对对对对，
0: 对。父母
1: 迫使他嗯。呃，其实还是年轻的孩子后太卷
0: ，对于社会，其实他们还没有太大的观念。最主要的对于身边的人，就是身边的人还是要做一些宽容。好吧。身边人，做一些宽容<吧>，做一些理解。嗯、每代人看到的东西是不一样的，他们可能现在非常迷惘，<是>非常困扰，但有可能他们会把这个平衡的很好。掌握了自己的方向之后，掌握了人生话
2: 语权之后，应该会做得更好一些。是的，嗯，好，那我们今天的播客就到这儿吧，啊、拜拜，哎、我们下周见，周见下周见。